0: Und wenn wir das in dem Beratungsgespräch sagen, steigen die Männer schon aus und denken sich so scheiße. Okay, ciao. Hey, Jonas sind Michael und Jonas. Und die beiden liefern frischen Wind mit ihrem Podcast. Und was kommt hier vor? Ja, zum Beispiel Gear Talk, Kamera- und Tontechnik, vielleicht auch über Bierpong. Über die Medienbranche und den Alltag eines Fotografen. Jonas und Micha passen zusammen, so wie Boot und Hafen. Reden von Selbstständigkeit, sicher sind auch Gäste dabei. Von Kundenstories können spannend und auch lächerlich sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge BE-Cast. Ja, wir sind wieder da. Also das mit dem, mit dem Loben einmal, dass wir pünktlich kommen und dann... Schaffen wir es nie wieder, oder was? Naja, egal, das ist heute nicht das Thema. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Michael ist auch wieder am Start. Heute sind wir wieder zu zweit hier. Und an all unsere Videozuschauer, wir sitzen auf der Wartebank.
1: Genau, äh, hallo Jonas.
0: Hi Michael, stimmt, das hat, haben wir ganz vergessen hier. Ja. Wir sind schon gar nicht mehr drin hier im Podcast.
1: Ja, wir sind äh, jetzt gerade in unserem Eingangsbereich, ähm, wo wir äh, zwei... Äh, alte Kinosessel verbaut haben, die wir jetzt heute mal als Podcast-Setup
0: ja, missbrauchen. missbrauchen. Also wenn wir mit zwei dick, dicken Jungs hier drauf sitzen, sieht man gar nicht mehr viel von den geilen Kinosesseln, auf denen wir hier heute drauf sitzen, aber egal.
1: Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall jetzt wieder mit dabei seid, wenn es heißt BEcast, äh, der Alltag aus der Medienbranche. Ja, der Alltag ähm, macht es manchmal auch äh, einem schwer, ähm, einen freien Zeitslot zu finden, um einen Podcast aufzunehmen. Aber jetzt äh, haben wir ja wieder eine Folge und die Folge 10 und starten wir doch mit unserem Wochenrückblick.
0: Ja, was ging denn so? Ganz am Anfang der Woche warst du unterwegs, Michael. Bist mit unserer Azubine, der Katharina, in tiefen Süden gefahren?
1: Ja, ins schöne Niederbayern, ähm, in, nach Egging am See. Und da haben wir ähm, ein äh, Bistro fotografiert, tatsächlich. Ähm, Interieurbilder gemacht, Detailbilder gemacht und auch ähm, äh, für die Presse ein paar klassische Pressefotos von den, ähm, von den Eigentümern, von Inhabern und äh, von dem ganzen Macherteam. Genau, das war mein Job am Montag, beziehungsweise äh, eigentlich den Tag drauf am Dienstag. Jonas, so, was hast du so getrieben in der Zwischenzeit?
0: Ja, also ich habe in der Zwischenzeit nichts gemacht. <lacht> <Nee>. Lüge, Lüge. <lacht> ähm, Ja, was ist denn die Woche sonst noch so gewesen? Wir hatten zwei, drei coole Familienshootings. Bei beiden hatten wir richtig Glück mit dem Wetter und konnten die draußen machen jetzt blüht ja wieder alles draußen, sieht das mal wieder ein bisschen ansehnlicher aus, statt nur so kahle Bäume da draußen. Ähm, ja, und ansonsten ja, der übliche Wahnsinn, Bewerbungsbilder, Passbilder, was halt so ansteht. ne äh, Die Goldstühle hat eröffnet. Stimmt, ja, das war auch noch, boah, das so viel passiert, Leute. Äh, noch kurz bevor
1: die Goldstühle eröffnet hat, einen Tag vorher, am Freitag, ähm, haben wir Außenaufnahmen noch realisiert? Also, da ähm, gibt es äh, ein paar richtig gigantische Aufnahmen zur blauen Stunde. Und äh, wir haben sowohl videotechnisch als auch fototechnisch
0: die Goldstunde. videotechnisch, Das muss ich noch fertig machen. Ah, okay. <lacht> das steht noch auf meiner To-Do-List. Also, ja. Dann hatten wir äh,
1: auch schon t -t 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 länger her. Ähm, einen ganz coolen Auftrag für einen lokalen Kleiderproduzenten. Formuliere ich es jetzt mal so? Ja. Genau, da äh, durften wir die Verkaufsräume äh, ausgiebig äh, oben, unten, links, rechts äh, fotografieren. Ja. Ähm, habt ihr vielleicht schon in einem, äh, in einem Vlog vom Jonas gesehen, <lacht> ähm, Genau, ähm, wo, wo wir da eine ganz spezielle Technik vorgestellt haben, wenn wir mal die Drohnen nicht fliegen können, wie wir ja. das äh, dann machen. Also,
0: also wenn ihr wissen wollt, worüber wir reden, zieht uns mein Vlog rein, Genau, das auf YouTube zu finden und äh, war total für uns wieder
1: total spannend und ähm, was ich noch dazu sagen möchte ist, dass das mit einer der ähm, sage ich mal super spannenden Seiten äh, an unserem Job ist, den wir machen, dass wir in verschiedene Branchen wirklich mal hinter die Kulissen schauen dürfen und ähm, äh, wir sind da total ehrfürchtig durch diese abartig riesen Hallen durchgelaufen und haben uns da die, ähm, die ganzen Maschinen, Färberei, Veredelung, äh, Wasseraufbereitung,
0: was äh. es da so alles gibt, also verrückt, dass sowas auch in Deutschland noch hergestellt wird. Ist ja einer von den wenigen, die das auch noch hier in Deutschland vor Ort machen. Die meisten lassen das ja von Osten oder sonst wo produzieren, wo es einfach günstiger ist. Allein schon von den Mitarbeiterkosten und von den Haltungskosten, aber war auf jeden Fall spannend, dass es sowas hier eigentlich direkt ums Eck, kann man sagen, gibt. Absolut. Ja, ansonsten, Goldstuhleneröffnung war crazy. Ich glaube, die Jungs haben ordentlich was zu tun. Also wir werden auf jeden Fall mit denen demnächst nochmal einen Podcast aufnehmen, bei denen in der Goldstuhle. Darum haben wir jetzt hier mal einen kleinen Feldversuch. Wir haben uns bewegt, wir haben uns von da hinten ein bisschen <lacht> vorgetraut. Jetzt sind wir schon fast zur Tür draußen, die ist direkt hier rechts neben mir, also... Ähm, wir müssen uns nicht mehr viel bewegen, dann sind wir draußen in freier Wildbahn. Also wird es demnächst Podcast von On The Road geben.
1: Und vor allem haben wir noch ein paar äh, sehr spannende Gäste in der Pipeline. Also freut euch da tatsächlich auf den ein oder anderen super spannenden Charakter, der äh, sich noch äh, mit
0: uns in das Thema BEcast reinstürzen. Auf jeden Fall, da haben wir schon ein paar Leute angeschrieben. Und ja, das Thema Zeit ist halt immer so das Ding, wir müssen da... Termine machen mit denen und dann die Folgen aufnehmen und dann habt ihr auf jeden Fall ordentlich wieder Material zum Hören. Ja Michael, worum es heute denn so ein bisschen gehen soll, jetzt steht ja wieder die Hochzeitssaison an, wir hatten schon yes. die ersten Hochzeiten dieses Jahr, die wir fotografisch oder auch videotechnisch begleitet haben und heute möchten wir euch einfach mal so ein bisschen erklären, wie läuft das denn bei uns so ab, wie ähm, machen wir das mit den Hochzeiten, kann man sich da einfach online bei uns eintragen und dann tauchen wir da auf oder wie läuft das denn so bei uns ab, Michael? Wenn, wenn jetzt ein Brautpaar kommt, ähm, sag mal, ich bin ein Brautpaar, ich komme zu dir. <lacht> Hallo, <lacht> Brautpaar. <lacht> Und äh, wie läuft das denn so ab? Also, ähm,
1: in der Regel haben wir eine super entspannte Kontaktaufnahme. Also, die Brautpaare haben bei uns die Möglichkeit, äh, von, auf diversen Kanälen uns zu erreichen. Und mit divers meine ich wirklich äh, über WhatsApp, Telefon anrufen, ähm, E-Mail schreiben, Brieftaube schicken, Instagram. Einfach vor der Tür stehen. Einfach vor der Tür, <lacht> tatsächlich, genau. Einfach
0: vor der Tür stehen. YouTube-Kommentar schreiben, alles möglich. Alles
1: möglich. So, und nach dieser ähm, ersten Kontaktaufnahme ähm, laden wir jedes Brautpaar, also wirklich, ich betone, jedes Brautpaar zu einem persönlichen äh, Come-Together ein, also zu einem persönlichen Meetup, wo wir die Möglichkeit haben, äh, wo das Brautpaar die Möglichkeit hat, äh, uns kennenzulernen, also Jonas und mich, und wir die Möglichkeit haben, ähm, das Brautpaar kennenzulernen. Ähm, Jonas, warum ist denn das für uns so wichtig?
0: Ja, weil man verbringt ja dann doch relativ viel Zeit miteinander, also wenn wir jetzt eine Hochzeitsreportage machen, den ganzen Tag mit dabei sind, dann verbringen wir zwei oder einer von uns oder je nachdem, was halt so gefragt ist, dann doch mal schnell nicht nur eine Stunde miteinander, sondern fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, je nachdem, wie lang es geht. Und dann ist es schon wichtig, wenn man vielleicht sich davor mal schon kennengelernt hat und auch weiß, man kann miteinander, man auf einer Wellenlänge, weil es bringt ja nichts, wenn wir da hingehen und das Brautpaar keinen Bock hat auf uns oder andersrum, wir keinen Bock haben auf das Brautpaar. Und deswegen lernen wir die Brautpaare immer persönlich kennen, dass man einfach mal weiß, wer der andere ist. Ganz wichtig äh, für uns, ähm, auch
1: Anfragen, die wir kriegen, die nur über das Thema, äh, könnt ihr mir mal ein Angebot machen oder Preis, äh, wie auch immer, so letzte Preis. <lacht> ähm, tatsächlich, diese Anfragen werden entweder gekonnt, äh, ignoriert oder dementsprechend ignoriert. Äh, umgewandelt in äh, ein bisschen das Thema Geld äh, als zweit- oder drittstellig äh, von der Rangordnung zu setzen. Also wir wollen uns nicht unsere Dienstleistungen nicht über den Preis verkaufen, sondern wenn, äh, wenn der Vibe stimmt und wenn die Chemie stimmt, dann erarbeiten wir uns ein individuelles Angebot. Wir haben natürlich eine Preisliste, die gibt es auch äh, bei Hochzeiten. Aber es ist tatsächlich so aus der Erfahrung raus, dass jedes Hochzeitsevent tatsächlich individuelle Anforderungen hat. Das kann man nicht pauschal über, äh, ich bin sechs Stunden, ich bin acht Stunden, ich bin zwölf Stunden dabei, einfach damit äh, abtun. Es
0: kommt ja ganz darauf an, was in den sechs Stunden passiert, als Beispiel, wenn das sechs Stunden lang nur ähm also Anführungszeichen. Nur Eventreportage ist es ist nochmal was anderes, wie wenn da eine Trauung dabei ist oder ein geplantes Porträt-Shooting, wo es wirklich dann auch ein bisschen Vorarbeit von unserer Seite aus bedarf. Genau,
1: das erklären wir euch noch gleich im Anschluss, welchen Unterschied überhaupt, was ist denn überhaupt eine Reportage und was ist bei, bei uns auch ein Portray shooting und wie wir auch das Thema Hochzeitsfotografie sehen, das erklären wir gleich. Gehen wir aber nochmal auf diesen äh, Prozess äh, vom, vom Kennenlernen und vom äh, Beschnuppern drauf zu, was in diesem Kennenlernen-Gespräch denn noch passiert. Also es ist so, dass wir, wie gesagt, ihr das Hochzeitspaar nimmt mit uns Kontakt auf. Wir äh, laden das Hochzeitspaar ähm, zu einem persönlichen äh, Gespräch bei uns äh, im Studio ein oder machen das, wenn die Entfernung zu weit ist, äh, natürlich auch digital äh, via Zoom oder FaceTime und ähm, lernen da, wie gesagt, die Brautpaare persönlich kennen. In diesem Gespräch gehen wir sozusagen mal gedanklich den äh, Tag mit dem Brautpaar gemeinsam durch. Das heißt, wir überlegen uns, okay, ab wann gibt es Sinn, dass wir dabei sind? Ab wann möchte auch das Brautpaar uns dabei haben? Und da tatsächlich trennen sich schon die Spreu vom Weizen, weil dann viele äh, sich entweder ein Getting-Ready wünschen, also dass wir auch beim, schon beim Anziehen bei der Braut und beim Anziehen beim Bräutigam oder beim deren äh, helfenden Händen, die damit an dem Morgen dabei sind, sind, dass wir das alles schon in Bildern festhalten oder es beginnt sogar schon vor dem eigentlichen Hochzeitstag mit, einem, mit einer Art Engagement-Shooting, dass wir sagen, okay, wir treffen uns wirklich fernab von dem eigentlichen Termin und fotografieren für die Hochzeitseinladungskarten oder einfach, um sich auch da nochmal äh, auch fotografisch kennenzulernen im Vorfeld zu diesem Engagement-Shooting am Tag selber, also wir gehen diesen Tag virtuell durch, dann, wenn das Getting Ready abgeschlossen ist, wie geht es dann weiter, Jonas?
0: Ja, dann geht es meistens weiter mit dem Porträtshooting, je nachdem natürlich auch, wie die Tageszeiten sind. Porträtshooting im tiefsten Sommer, sagen wir mal August oder Juli, August und dann das Porträtshooting mittags um zwölf, wie es halt meistens hinhaut, wenn die Trauung dann um zwei ist, ist meistens jetzt nicht ganz so cool, ähm, wenn man dann einfach eine Sonne von oben hat und ähm, mal tiefe Schatten in Augenhöhlen und unterm Kinn und es sieht halt meistens einfach nicht so cool aus, aber keine Sorge, wir finden da trotzdem immer irgendwelche Ecken, wo man coole Bilder machen kann, irgendwelche Überdachungen unter Bäumen. Da findet man auf jeden Fall ein schattiges Plätzchen, wo man trotzdem coole Bilder machen kann. Meistens handhaben wir es aber so, wir machen da schon mal so die Safe Shots, sage ich mal, schon mal so einen Grundstock an Bildern, der cool ist. Und dann, wenn wir dann bei der Party später dabei sind und es dann später wird, 18, 19, 20 Uhr, je nach Jahreszeit natürlich unterschiedlich, wenn dann die Sonne draußen untergeht oder die Sonne einfach tiefer steht und man viel cooleres, schöneres Licht hat, dann entführen wir da das Brautpaar nochmal für eine Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, wie der Ablaufplan bei denen so ist und noch nochmal kurz raus, während die Leute am Essen sind oder... Hauptsache, die sind versorgt, die haben was zu essen, zu trinken und dann können wir mit dem Brautpaar nochmal kurz ähm, da weiter shooten.
1: Also was noch zu dem Portrait-Shooting äh, ganz wichtig ist, also in dieser Vorplanung, sprechen wir auch die, das Brautpaar ganz offen drüber an, ob sie Bock haben, dass äh, wir die Drohne mit einsetzen. Also wir haben routinemäßig äh, die Drohne mit am Start, um einfach da die Möglichkeit zu haben, coole Hochzeitsporträts aus einer ganz verrückten, anderen Perspektive zu realisieren. Und ähm, der Jonas und ich sind definitiv so erfahren, dass wir keine Angst haben vor schlechtem Wetter. Also, wir sind. Ähm, also keine wir
0: Sorge, wir sind alle noch wach. Der Hund begrüßt uns hier mal wieder im Podcast. Es wird jetzt hier langsam zum. Zen, gehst du auf deinen Platz? Okay, Hund geht wieder.
1: Also, ähm. Genau, Schlecht Wetter ist tatsächlich auch was, wo viele Brautpaare, glaube ich, sehr panisch Angst haben. Und äh, verrückterweise auch viele unserer, ähm, ich nenne es mal Marktbegleiter oder Kollegen, da äh, manchmal sehr unprofessionell, ich formuliere es wirklich sehr drastisch, sehr unprofessionell darauf reagieren. Äh, wir haben immer ein Backup für Regen in irgendeiner Form dabei, sei es jetzt ein durchsichtiger Schirm, sei es ein weißer Schirm. Wir haben immer die Möglichkeit mit einem äh, externen, äh, entfesselten Blitz wirklich eine wahnsinnig äh, coole, äh, einzigartige Stimmung zu erzeugen, um auch bei Schlechtwetter wirklich äh, unsagbar, äh, emotionsreiche und schöne Bilder für das Brautpaar auf zu generieren. Und deswegen ist tatsächlich die Wetterangst äh, meistens nur verankert in Bezogen auf äh, natürlich Sachen, die nicht in unserer Planungshand stehen. Also meistens, der Jonas hat es schon erwähnt, folgt dann 14 Uhr da mittags dann äh, der die Trauung. Da ist es uns auch tatsächlich komplett egal, was für eine Konfession oder in welcher Form die Trauung stattfindet. Also ähm, Anja und ich hatten letztes Jahr äh, die Ehre oder die, das Vergnügen, äh, mal bei einer russisch-orthodoxen Hochzeit mit dabei zu sein. Das äh, ist mal auch nichts, was so gängig ist. Also klar, katholisch, evangelisch, das sind so die klassischen Sachen oder ökumen, ökumenischer Traugottesdienst. Was mittlerweile auch viele Brautpaare machen, ist natürlich eine freie Trauung mit einem, mit einer, mit einem freien Trauredner oder mit einer Frauen, äh, freien Traurednerin. Ähm, egal, was dann so in welcher Form es kommt, äh, findet dann nachmittags die Trauung statt. Dann im Anschluss äh, von der Trauung, äh, nach dem Auszug sozusagen, ähm, gibt es meistens einen Sektempfang. Man hat noch irgendein Gemeinschaftsevent vielleicht, also das steigen. Das alles halten wir in äh, Fotoform, aber natürlich jetzt verstärkt und durch das Know-how vom Jonas noch verstärkt auch in wunderschöner Videoform fest. Wenn euch das tatsächlich interessiert, werdet ihr hier auf dem YouTube-Kanal von uns nochmal wahnsinnig äh, eindrucksvolle vergangene Hochzeitsevents finden, wo der Jonas es wirklich geschafft hat, on-point ähm, Hochzeitspaaren ähm, ein Virus zu implementieren und das erkläre ich auch ganz gerne. <lacht> Es ist nämlich der Virus, dass man solch ein Video täglich mindestens zehnmal angucken muss, weil man doch jedes Mal neue Details entdeckt und weil es fast schon süchtig macht. Aber das ähm, ist auf solche Hinweise... Ja gut, ich war ja, war ja
0: erst vor zwei, drei Wochen auf einer Hochzeit und habe das Video gemacht und dann kam auch jemand auf mich zu, der gesagt hat, ich habe immer gedacht, das ist unnötig, da so ein Video von zu machen, aber er zieht sich aktuell jeden Tag den Film fünf, sechs Mal rein und... Ich richtig froh, dass sie das Video gemacht haben, weil es einfach dann nochmal eine ganz andere Erinnerung ist, wie die Fotos. Klar, die Fotos sind auch cool, die kann man sich an die Wand hängen und so Geschichten. Aber das Video ist halt, um zum Beispiel auch seinen Gästen oder Leute, die jetzt nicht dabei waren, den innerhalb von drei, vier Minuten einmal den kompletten Tag zu zeigen. wie der Hundebesuch. Und das ist einfach die Möglichkeit, dass dann das können wir dann auf YouTube hochladen. Natürlich, wenn ihr wollt, auf öffentlich, wenn ihr es nicht wollt, kann man das als nicht gelistet posten. Das heißt, nur die Leute, die den Link bekommen, können das Video sehen. Das heißt, ihr könnt den Link ganz einfach per ähm, WhatsApp, per Telegram, per SMS, per ja, Brieftaube wird jetzt wieder schwierig, wobei man können sich das als QR-Code <lacht> ausdrucken und dann die Brieftaube losschicken. Auf jeden Fall könnt ihr so das Video dann spreaden und ähm, jeder kann sich euren Tag nochmal ein im Schnellablauf reinziehen.
1: Was übrigens ein ganz gutes Stichwort ist, von dem, was der Jonas gerade erwähnt hat, mit dem, äh, mit dem Menschen, der ihm gesagt hat, äh, er hätte nicht gedacht, dass es nötig ist. Gerade beim Getting Ready erleben wir ganz oft auch ein wahnsinniges Aha-Erlebnis, also nicht bezogen, warum fotografiert er oder filmt er mich jetzt beim Anziehen. Ähm, es bricht ganz viel Eis und es entsteht, ähm, auch weniger Nervosität. Äh, jetzt erkläre ich das mal ganz kurz, was ich damit meine. Wir, äh, kommen sozusagen sehr früh mit dem Brautpaar oder mit den jeweils wichtigsten Menschen, also mit dem Brautpaar natürlich und äh, deren Lieben, die beim Anziehen helfen in Kontakt und lernen da schon, äh, die kennen und die gewöhnen sich daran, dass sie fotografiert werden und irgendwann bin ich äh, bin ich und der Jonas eigentlich gar nicht mehr so äh, präsent, sondern die sagen dann einfach okay, ich habe gar nicht mehr gemerkt, dass ich fotografiert werde und dann haben wir natürlich total freie Hand wirklich äh, die schönsten Emotionen, äh, die an dem Tag äh, ja geschehen äh, einfach festzuhalten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Wie geht's nach der äh, Trauung und nach dem Sektempfang, nach dem Luftballonsteigen, wie geht's weiter?
0: Ja, jetzt, da wird es dann halt immer noch individueller. Also ich meine, das, was wir jetzt hier gerade schon erzählt haben, ist jetzt einfach mal so ein, wie ich jetzt einfach mal sagen würde, dass unsere Erfahrung der gängigste Ablauf. Ähm, ja, danach geht man dann meistens zur Location oder man hat schon direkt der Location geheiratet und geht dann jetzt entweder das Wetter ist gut, die Leute stehen noch drei, vier Stunden draußen und unterhalten sich, was natürlich auch schön ist. Oder man geht dann in die Location rein, die Leute holen sich schon mal ihren ersten Drink, suchen ihren Platz, legen ihr Zeug ab, wie auch immer. Und dann geht es los mit Programmpunkten oder je nachdem. Also das ist tatsächlich jedes Mal mal absolut individuell. Ja, auch je nach Hochzeitsgesellschaft. Manche gehen dann direkt zum Essen über. Bei manchen, genau wie gesagt, gibt es Programme. Also das kann man so gar nicht pauschalisieren. Manchmal ist auch erst am am dem Zeitpunkt des Shooting, das gibt es auch öfters mal, dass dann nach der Trauung, wenn dann der Sektempfang ist, die Leute gratulieren. Sobald die gratuliert haben und die Leute alle noch reden, schon mal ein paar Snacks haben, was zu trinken haben, gehen wir dann mit dem Brautpaar zum ähm, Brautpaar-Shooting. Also das gab es auch schon öfters so vom Ablauf her. Und da sind wir dann auch meistens von der Uhrzeit schon wieder eher in dem Bereich, so, ich sag, ich sag jetzt einfach mal so als groben Anhaltspunkt 16, 17 Uhr, wo dann die Sonne mal wieder ein bisschen schöner steht, ein bisschen tiefer und dann ist da das Brautpaar-Shooting. Also ihr merkt schon, das ist immer ein sehr individuelles ähm, Thema, also immer individuelle Abläufe und drum auch wie der Michael schon am Anfang gesagt hat, ist es mit den Pauschalangeboten immer so eine Sache, dass es halt schon immer komplett aufs Event drauf ankommt, auch wie es abläuft und was da so passiert.
1: Genau, wir sagen eigentlich immer sehr offen, dass wir für jeden Geldbeutel, für jede, für jede Budgetierung äh, eine Möglichkeit finden, eine passende Dienstleistung von uns da zu integrieren. Das heißt, man muss nicht bei uns ein Ganztagespaket äh, Ganz nehmen, sondern man kann individuelle ähm, Segmente sich raussuchen, die man halt als wichtig erachtet und die kann man bei uns konfigurieren. Was natürlich nach dem Sektempfang meistens viele Brautpaare noch machen, sind Gruppenfotos, Familienbilder. Stimmt, genau. äh, wo wir tatsächlich einfach den Anspruch haben, dass jeder vorteilhaft rauskommt, dass das einfach jeder, der auch wichtig ist, also dem Brautpaar wichtig ist, dass er nicht nur anwesend ist, sondern nee. dass er auch äh, fotografisch abgelichtet wird. Also wir haben tatsächlich den Anspruch, sowohl bei der Trauung als auch überhaupt bei dem ganzen Event, jede Person äh,
0: mindestens ein, zweimal auf dem Bild abzulichten. Abzulichten, genau. Haben. genau.
1: So, und ähm, jetzt langsam können wir dann, also klar, dann kommt die Feier, genau. ähm, das geht dann so lang, äh, bis ähm, ein bestimmter Programmpunkt, der von dem Brautpaar noch gewünscht ist, äh, abgearbeitet ist, das kann ich mal so, so hart formulieren, in der Regel ist es so, dadurch, dass äh, sich an so einem Tag durchaus ein Zeitplan verschieben kann, kann man nicht pauschal sagen, 21 Uhr ist Schluss, deswegen finde ich es immer ganz lustig, wenn Kollegen sagen, naja, sie sind sechs oder acht Stunden da, was ist denn dann, wenn sich wirklich um eine Stunde mal was verschiebt, dann äh, fotografiert derjenige dann den Brautanz nicht mehr oder wie sieht das dann aus? Das gibt es bei uns nicht. Meistens vereinbaren wir mit dem Brautpaar eine individuelle Endaktion. Also das klingt etwas bürokratischer, als es in Wahrheit ist, sondern die sagen einfach, okay, hey, den Kuchenanschnitt, den Brautanz, den Midnight Snack, whatever. Äh, den, den wollen wir
0: noch mit drauf haben und dann könnt ihr einen Feierabend gehen.
1: Genau. Meistens ist es aber tatsächlich so, und das ist sehr oft so, dass die Brautpaare ganz offen sagen, und das ist ein sehr, sehr äh, enges Verhältnis, was wir dann haben. Also legt die Kamera weg, ihr könnt mitfeiern und ähm, das kommt tatsächlich sehr oft vor, dass der Satz dann... Ja, da so gab es dann auch
0: schon wilde Partys. <lacht>
1: genau. Äh, dann, und wie gesagt, äh, wir sind nicht dafür beauftragt, Beweisbilder zu machen, sondern wir machen einfach schöne Erinnerungsfotos. Wir machen auch noch Bilder natürlich von, vom ganzen abendlichen Event, aber sobald es in einen exzessiven Konsum gewisser äh, Genussmittel geht, äh, äh, bremsen wir unsere äh, oder <lacht>
0: stoppen wir unsere Aufnahmen. Aber Michael, wie ist das eigentlich? Wie viele Bilder gibt es denn auf einer Hochzeit? Ja, das ist tatsächlich. Also, das ist ja auch eine Frage, eine tatsächlich, die viele Leute immer stellen. Ja, Jungs, alles schön und cool, aber wie viele Bilder kriege ich nachher?
1: So, und jetzt äh, der Jonas kennt diese Antwort schon zu tausendfach, die ich das jedes Mal sage. Es ist wahnsinnig wichtig. Es kommt überhaupt nicht auf die Bilder an. Und jetzt. Ganz große Augen. Nein, es kommt nicht auf die Anzahl auf der Bilder an. die Anzahl der Bilder. An. So. Und zwar, ähm, wenn, ich sage es immer sehr drastisch, wenn die Brautpaare bei uns in der Beratung sitzen, wenn der Jonas und ich es schaffen, innerhalb, Beispiel jetzt für den Video Jonas, wenn er es schafft in 10 Sekunden und wenn ich es schaffe mit zehn Bildern, alles an Emotionen On-Point rüberzubringen, dann würden 10 Sekunden und 10 Bilder von dem ganzen Tag reichen. Jetzt äh, natürlich, die Praxis sagt natürlich, dass viel, viel mehr entsteht, auch viel, viel mehr an ähm, an Output, aber wie gesagt, es ist äh, lasst euch da nie einreden, 700 Bilder, 100 Bilder die Stunde, wie auch immer, das sind keine Anhaltspunkte, sondern äh, wenn ich Emotionen festhalte, kommt es tatsächlich darauf an, wie ich sie festhalte und dass ich im richtigen Moment äh, diese Emotion eingefangen habe.
0: Ja und es kommt natürlich auch darauf an, was passiert. Ja. Wenn jetzt eine Trauung ist, wo alle Leute nur hm, stur nach vorne blicken, dann kann ich klar jedes Gesicht einmal fotografieren und gut ist. Aber wenn dann irgendjemand anfängt zu lachen, jemand anfängt zu weinen, im Hintergrund der Onkel sprengt da das halbe Standesamt weg, weil er seine Pyrotechnik zu früh anzündet, don't know, umso mehr natürlich passiert, umso mehr können wir ein Foto und Video festhalten. Und das ist natürlich auch was, was da mit reinspielt. Wenn, ich sage jetzt einfach mal böse formuliert, eine langweilige Gesellschaft ist, wo einfach nicht viel passiert, entstehen nachher weniger Bilder, wie bei einer Gesellschaft, wo einfach mehr los ist, wo im Hintergrund, keine Ahnung, wo einfach mehr passiert. Und, man Und auch die Größe der Gesellschaft macht natürlich einen absolut. Unterschied. Wenn ich jetzt 120 Leute habe, natürlich entstehen mehr Bilder, wie wenn ich nur eine Gesellschaft von 30, 40 Leuten habe, weil einfach schon mal die Grundmasse einfach mehr ist, die, die man fotografieren kann oder die fotografiert werden muss, soll, darf. Und vor allem natürlich der Altersdurchschnitt
1: macht wahnsinnigen Unterschied. Also wenn ich eine Gesellschaft habe, das kam zum Glück nicht so oft vor, aber es kam schon einmal vor oder ein, zweimal vor, dass wir eine Gesellschaft haben, wo ein sehr ähnliches, konstantes Altersniveau ist. Wie gesagt, das kommt nicht oft vor, aber damit will ich sagen, es ist natürlich deutlich abwechslungsreicher, wenn ich wirklich vom kleinen Kind, vom kleinen Stöpsel in, seiner süßen, in seinem süßen Mini-Anzug bis hin zum Opi mit seinem Rollator eigentlich alles mit dabei habe. Und Jonas hat es ja schon sehr eindrücklich erwähnt, weißt du, ähm, die Stimmung spielt schon eine wahnsinnige Rolle, also in, inwiefern, äh, in wie, wie, wie traurig oder wie tragend derjenige das vorträgt oder auch schon der Pfarrer kann wahnsinnig äh, entweder locker sein oder total ähm, steif sein, sehr streng oder auch das Gleiche eigentlich mit freien Traurednern. Genau und so läuft erstmal der Tag äh, vorab mit dem Brautpaar ab. Ähm, für uns beginnt eigentlich dann nach der Arbeit die Arbeit. Ähm, vor allem äh, Jonas im Videosegment ist da sehr gefragt, weil er dann, äh, sobald die Hochzeit abgeschlossen ist, äh, Daten sichern muss, das muss ich auch, aber natürlich das Sichten und Sortieren ist beim Jonas nochmal ein ganz anderer Schnack wie bei mir. Ich habe äh, tatsächlich, kann da sehr, ähm, äh, sag ich mal, meine Ordnerstruktur sehr klar anlegen, die halt sehr Segment für Segment äh, klar strukturiert ist. Das muss der Jonas halt in der Form von vielen kleinen Schnipseln, die er dann auf den Tag gesammelt hat, auch machen. Aber tatsächlich die Videobearbeitung als auch die Fotobearbeitung, generell das Nachbearbeitungsthema nimmt nochmal sehr, sehr viel äh, Zeit in Anspruch, die wir uns aber gerne nehmen, weil wir natürlich äh, auch ähm, uns sehr freuen auf einen ganz besonderen Tag für uns. Und zwar, das ist dann meistens das Übergabe-Event oder den, den, die Übergabe der Bilder. Genau, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Genau,
0: also bei uns ist es nicht so, dass ähm, das Brautpaar dann einfach einen Download-Link oder so zur Verfügung kriegt, ähm, weil wir das einfach für uns selber so fest äh, da fällt hier schon der Stuhl halb auseinander... Äh, ...vorgenommen haben, dass wir mit dem Brautpaar wie einen kleinen Übergabetermin machen. Ähm, da kommen die dann zu uns vorbei oder wir fahren zu dem Brautpaar, je nachdem auch je nach Entfernung, wir sind jetzt nicht hier nur im Umkreis von fünf Kilometern unterwegs, wir sind auch schon öfters mal 100, 200, 300 Kilometer für eine Hochzeit ja. gefahren ja. und ähm, je nachdem, wie es dann halt ergibt, gehen wir zum Brautpaar, das Brautpaar kommt her und dann kriegen die von uns ähm, erstmal was zu trinken, dann setzen wir uns hin und dann gibt es entweder eine Bildershow oder das Video wird präsentiert, also je nachdem, was die ähm, oder was das Brautpaar gebucht hat. Oder beides natürlich, kommen auch oft in Kombination vor. Und dann gibt es eine Bildershow, dann gucken wir uns den Film an und dann kriegt, kriegt das Brautpaar von uns noch eine kleine Box überreicht. Und in der Box befinden sich dann zum einen ein USB-Stick. Da haben wir mal wieder verschiedene Sachen. Mal was aus Holz, mal was aus Aluminium gefräst. Immer so
1: hochwertige. Auf jeden
0: Fall kein Standardstick. Genau, hochwertige. <lacht> ja.
1: Digital-Access war
0: Okay, Der Hund, der bestätigt die Aussage. <lacht> und genau, und dann sind da meistens noch ein paar Prints mit dabei, also schön ausgedruckte Bilder. Wir hatten es ja schon mal in irgendeiner Podcast-Folge, dass es bei uns auch Prints gibt, glaube ich. Genau. genau. <lacht> und ähm, genau, ja.
1: Und meistens, wenn dann die Freudentränchen und die Begeisterung da ist, dann wissen wir, dass wir unseren Job lieben und verdammt gut gemacht haben und das freut uns tatsächlich immer wieder, dass man in dankbare und glückliche Augen gucken darf.
0: Ja, da hatten wir ja mal das Thema, Michael und ich immer, wenn wir lange Autofahrten haben, dann driften wir mal ab in diebe Gespräche, das ist immer bei uns so, im Büro sitzt man den ganzen Tag nebeneinander, da quatschen wir eigentlich nicht so viel, weil jeder halt so in seine Glotze reinguckt und da am, am Keyboard spielt. Aber wenn wir Auto fahren, dann haben wir Zeit zu quatschen. Und ähm, da haben wir einmal drüber geredet, ja, das Thema Produkte fotografieren macht auch Spaß. Auf jeden Fall machen wir auch gerne. Wir haben ein paar coole Kunden, wo wir die Produkte fotografieren im Studio. Da kann man halt nochmal mit dem Licht und so richtig cool rumspielen oder mit Setdesign. Aber meistens ist da die Belohnung am Ende einfach, der Kunde überweist dir die Rechnung. Da schreibt dir vielleicht noch eine Mail, danke für die Fotos oder... Wenn es ganz gut läuft, schreiben sie ah, schöne Bilder oder irgendwie sowas. Aber da ist meistens dann die Belohnung, sage ich mal, einfach das Geld, das es am Ende gibt. Und bei so porträt also sei es ein Familienshooting oder ein größeres Event wie jetzt so eine Hochzeit, und man einfach die Reaktion von den Menschen sieht, wie sie sich freuen, ähm, wie sie eine Freudenträne verdrücken, wenn das Video besonders emotional ist oder so. Einfach als Beispiel dann, ist das einfach nur mal eine ganz andere Bestätigung, wo man sich dann einfach danach, es macht einen selber als Schaffender von den Bildern und Videos auch glücklich, wenn dann der Kunde nachher happy ist mit dem Ergebnis.
1: Genau, und wenn man dann sogar noch Feedback von den Gästen kriegt, äh, weil man natürlich da auch äh, über den Tag verteilt äh, Kontakte geknüpft hat, also dass man da wirklich in, in verschiedenste Families oder Freundeskreise integriert wird. Also man, äh, unser größtes, äh, unser größtes Lob und unsere Zielsetzung ist natürlich nicht als Fremdkörper oder als reiner äh, obligatorischer Dienstleister bei so einer Hochzeit aufzuschlagen, sondern äh, sich mit so weit zu integrieren, dass äh, man. Das ist eigentlich
0: schon fast gar nicht mehr auffällt, dass wir dabei genau. sind, dass es einfach. Dass wir quasi ein Teil von der Gesellschaft sind und das zahlt sich dann nachher auch in den Ergebnissen von den Bildern und Videos aus.
1: Absolut. Genau und während diesem Beratungsgespräch äh, kriegen unsere Brautpaare ähm, noch eine sehr umfangreiche, schöne Broschüre von uns, in der sie den ganzen Ablauf und die ähm, äh, ganzen äh, Sachen, die wir während dem Tag so machen, nochmal in Ruhe auch zu Hause durchblättern können, sich da äh, nochmal Gedanken machen können, was sie sich wünschen und äh, sie kriegen auch von uns eine eigens äh, bei uns im Haus erstellte Checkliste, die äh, im Prinzip für uns ein wunderschöner Leitfaden ist, was sich das Brautpaar denn von uns wünscht. Also da haben wir verschiedene Multiple-Choice-Fragen. Also das ist jetzt nichts, was man <lacht> groß, ähm, wo man groß studiert haben muss zum Ausfüllen, sondern sehr einfach gestrickte äh, Multiple-Choice-Fragen, wo sie ankreuzen können, was sie denn sich von uns wünschen. Und äh, genau, anhand äh, dieser ganzen Infos, die wir dann auch vom Brautpaar kriegen, können wir dann eben ein passendes Angebot oder ein passendes Set für das Brautpaar zusammenstellen. Genau.
0: genau. Und dann kriegen die Brautpaare meistens von uns per Mail oder per WhatsApp dann das Angebot durch, da ist nochmal alles aufgegliedert, also wie stellt sich der Preis zusammen, also die verschiedenen Einzelpunkte, also Reportage, Trauung, Porträtshooting whatever, Videoshooting und so und genau, wenn das die Kunden dann bestätigen, dann wird der Termin im Kalender eingetragen und dann freuen wir uns auf die Hochzeit.
1: Genau. Auf jeden Fall ist uns wichtig für jedes Brautpaar die passende Lösung äh, zu bieten und, äh, sage ich mal, in irgendeiner Form äh, die Möglichkeit zu bieten, ähm, sich, sich und ihre, ihr persönliches Event so zu gestalten, dass es passt. Also während so einem Beratungsgespräch äh, kristallisiert sich auch äh, natürlich die eine oder andere, äh, das eine oder andere Verbesserungspotenzial, also bezogen auf äh, den Tagesablauf, da können wir geben wir immer einfach optional tipps wann ist es klug das portrait shooting einzubauen. Also wenn wir, äh, wenn die Brautpaare noch so rechtzeitig kommen, dass wir da noch ähm, mit Einfluss nehmen können, das müssen wir nicht, aber wenn das, wenn das einfach Sinn macht zu sagen, hey, lasst uns doch da das shooting später oder früher machen oder wir machen das so, wie der Jonas beschrieben hat, dass wir eine Zeit haben, die vom Brautpaar uns gegeben wird und das den anderen, die anderen äh, 20 Minuten, die wir uns noch davon stehlen, die bauen wir dann äh, so dynamisch ein, dass wir das Brautpaar dann einfach nur kurz antippen und sagen, hey, wir machen jetzt noch... Nochmal geschwind äh, im schönen, äh, in der schönen, schräg stehenden Sonne, gerade zur, zur Golden Hour, noch ein paar richtig äh, coole genau. Aufnahmen. Jetzt äh, sind wir euch Zuhörern und Zusehern noch eine Erklärung schuldig und zwar das Thema Reportage und Porträtshooting. shooting Das müssten wir noch einmal, glaube ich, ganz ähm, kurz erklären, was denn da der Unterschied ist.
0: Genau, also die Reportage als Beispiel ist die Trauung. Und die Feier danach, also einfach es passiert was und wir sind mit dabei und halten das fest. Das heißt, ich nehme keinen Einfluss drauf, was da passiert. Wenn jemand einen Ball wirft, wirft er den Ball. Wenn er nicht wirft, wirft er nicht. Und ich fotografiere es halt, wenn es passiert. Beim Porträtshooting, da ist alles schon mal ein bisschen geplanter. Wir haben eine Bildidee, die wir umsetzen wollen. Wir stellen das Brautpaar so hin, dass es passt und nehmen einfach Einfluss auf das Foto. Bei einer Reportage da lassen wir das Geschehen laufen und halten das fest. Und bei einem Porträtshooting greifen wir quasi ein.
1: Und jetzt Vorsicht. Viele verwechseln das mit extremst gestellten Bildern. Und dazu muss ich immer jedem Brautpaar die Augen öffnen. Wir kriegen nämlich dann ab und zu mal Beispielbilder mitgeschickt. So und so stellen wir uns das vor. Und dann sage ich immer... Also gerade, weil viele sich äh, eigentlich einen ganz bestimmten Stil wünschen. Viele wollen äh, echte Bilder, die äh, total zwanglos sind. Aber natürlich, natürlich wirken, wirken. wie so ein Schnappschuss wirken. So, Genau. Und dann sage ich immer, interessant, äh, lauft ihr immer durch ein halbes Meter hohes Gras und lacht euch gegenseitig kitschig an, ähm Viele verneinen das dann. Also sprich, hat da doch jemand ein bisschen nachgeholfen. Also generell sind wir fähig, jeden Stil ähm, oder ein, den Stil auf und auf das jeweilige Brautpaar anzupassen. Das heißt, wenn sich jemand sehr äh, cleane, sehr grafische, sehr moderne Bilder wünscht, dann können wir das genauso, wie wenn jemand sich komplett romantisch verspielte oder sogar verrückte Bilder wünscht. Natürlich das mit den natürlichen Bildern, diese Schnappschussoptik, die entsteht natürlich dadurch, dass ihr nicht in die Kamera guckt, sondern dass das Brautpaar äh, mit sich beschäftigt ist, mit der Situation beschäftigt ist und wir halten dann diese Situationsaufnahmen, die halten wir in Bildern dann fest oder diese Situationsemotionen, die halten wir in Bildern fest, aber natürlich so Sachen, wo kommt unser Licht her, Location, was macht ihr, also steht ihr, lauft ihr, etc. Das sind natürlich alles Regieanweisungen, die durch unsere Hand kommen und das alles ist im Prinzip das Thema mit dem Porträtshooting. Genau. Genau. Und da profitiert man natürlich dadurch, dass wir schon bei vielen Hochzeiten waren und dass wir nicht äh, der Onkel oder die Tante oder die beste Freundin sind, sondern dass wir da natürlich aus einem gewissen Erfahrungsschatz schöpfen können, um zu wissen, was kommt gut, was mit was werdet ihr ziemlich glücklich sein und was, welche, ähm, welche Mühe ist vergebens oder was ist verschwendete Zeit. Ähm, was muss ich dann nicht probieren? Weil natürlich eins ist Fakt, äh, der Tag hat nur 24 <lacht> Stunden und äh, nichts ist schlimmer, als wenn man tatsächlich äh, Zeit verplempert oder äh, in Stress gerät und das wollen wir tatsächlich vermeiden. Also das Schönste ist wirklich, wenn äh, das äh, so gut geplant und so gut äh, mit uns auch abgestimmt ist, also nicht nur mit uns, natürlich auch mit anderen Dienstleistern an dem äh, Tag, äh, aber so, dass wir definitiv nicht für Stress äh, verantwortlich sind oder zuständig sind, sondern eher ganz im Gegenteil. Wir in einer, einer super Zeit, effizient und schnell, aber trotzdem ausreichend ähm, die Möglichkeit haben, äh, coole Bilder zu machen. Und da kann ich auch ganz äh, schnell die Angst von ganz vielen ähm, äh, Männern nehmen. Es sind vorwiegend Männer, die da nicht so Bock drauf haben, <lacht> auf so ein Porträtshooting. Da kann ich schon mal ganz entspannt sagen, ähm, viele unterschätzen äh, tatsächlich, dass bei einem so ein Porträt-Shooting der Zeitablauf ganz anders aussieht, wie man sich das vielleicht vorstellt. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz was dazu erzählen.
0: Ja, so meistens so im Schnitt, sage ich mal, sind so Eineinhalb Stunden Shooting und wenn wir das in dem Beratungsgespräch sagen, steigen die Männer schon aus und denken sich so oh, scheiße. Okay, ciao. Eineinhalb Stunden muss ich da jetzt... Oh nee. Und dann beruhigen wir mal, weil in den eineinhalb Stunden ist zum Beispiel sowas mit dabei wie wir fahren zu Location hin. Auch wenn es bloß fünf oder zehn Minuten sind, das sind mit Hin- und Rückfahrt bei zehn Minuten schon 20 Minuten, die von den eineinhalb Stunden weg sind. Das heißt, wir haben eine Stunde 10. Dann müssen wir vom Auto aussteigen, die Braut herrichten, den Bräutigam herrichten, zack, sind schon wieder zehn Minuten rum. Auf einmal haben wir nur noch eine Stunde Zeit und dann shootet man nicht eine Stunde durch, sondern dann wechseln wir mal wieder die Location oder man wechselt die Posen und somit ist es nachher effektiv, reine Shootingzeit sind es dann 20 Minuten oder so, je nachdem, vielleicht auch eine halbe Stunde, vielleicht auch nur 15 Minuten. Und die Zeit geht halt flöten bei dem ganzen Zeug drumherum. Und das zählen mir einfach mit dazu, weil einfach dann die ganze Sache entspannter wird. Man hat einfach ein bisschen mehr Zeit, wenn man eineinhalb Stunden einplant, man hat Zeit, in Ruhe sich herzurichten. Man muss nicht hektisch, hektisch das schnell, schnell machen. Weil wenn man dann nur eine halbe Stunde mit einplant, geht auch. Hat man auch schon manchmal, aber ist jetzt vielleicht nicht zu empfehlen weil Dann einfach, dann bricht der Stress aus und das ist von unserer Seite aus meistens gut handelbar, aber das Brautpaar hat an dem Tag schon genug um die Ohren. Die sind eigentlich froh, wenn es ein bisschen entspannter und chilliger abhanden geht.
1: Genau und wie gesagt, bei solchen auch schnellen Aktionen äh, spielt natürlich Erfahrung wieder eine entscheidende Rolle. Wir haben tatsächlich da schon äh, einiges erlebt und können einfach da super einfach und easy reagieren. Aber natürlich, wie gesagt, wollen wir den Stress fürs Brautpaar definitiv gering halten. Ja, und im Prinzip, jetzt habt ihr mal so einen gewissen Überblick gekriegt über das Thema Hochzeit. Wenn ihr da noch Fragen habt, also wenn da jetzt noch irgendwas unklar sein sollte. Natürlich kann man jetzt wirklich nicht auf alles so ganz super detailliert eingehen. Also ja, aber es
0: tatsächlich es gibt, jeden interessiert was anderes. Das merken wir auch in den Beratungsgesprächen. Klar können wir mal so einen groben Überblick geben, aber das eine Brautpaar legt dann den Fokus auf, was weiß ich, der eine hat ein Auto dabei und fragt dann, wie ist das mit dem Auto, so und so. Einfach als, als Beispiel. Und ja, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema Hochzeiten habt, dann genau, haut es einfach in die Kommentare unten rein, schreibt uns eine Insta-Message, schreibt uns eine Mail, schreibt uns auf WhatsApp. Wie ihr wollt, reicht uns. Wir werden euch die Frage beantworten.
1: Genau, und äh, wir freuen uns natürlich, äh, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder äh, einschaltet <lacht> bei BEcast und äh, wünschen euch jetzt
0: noch eine wunderschöne Restwoche. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hat's dir gefallen? Dann gib uns doch einen Daumen hoch. Wir sagen bis zum nächsten Mal, wir auf dem Pausenhof. Danke fürs Einschalten und Zuhören, das schätzen wir. Wir freuen uns auf jeden und wir sind noch etwas länger hier. Bis bald.